0: Headbanging MX, Rock y
1: Heavy Metal. Bienvenidos amigos de Headbanging a otro episodio más de este programa que se transmite a través de Bull Terrier FM cada martes, en donde les traemos lo más reciente de noticias de Rock y Heavy Metal y también reseñas, eventos, eh, novedades que pueden encontrar a través de nuestra playlist que en un momento más les diremos a detalle qué canciones son las que entran en esta semana en el playlist en Headbang y le doy la bienvenida a Jorge que está del otro lado de los micrófonos ¿Cómo está George?
2: Mi querido Rich, amigos de Headbanging excelente día, tarde, noche, independientemente de la hora que escuchen este podcast este podcast, bienvenidos hay mucha información sobre todo eh, nos tocó cubrir un, un, un concierto que ya le traíamos muchísimas ganas La verdad es que eh, pues lo habían anunciado, si no mal recuerdo Originalmente para Monterrey, para el México Metal Fest y bueno, afortunadamente hicieron primero una escala aquí en Ciudad de México Y después tocaron allá en el México Metal Fest ¿De quién estamos hablando? Nada más ni nada menos que de Lepros, Esta banda noruega de metal progresivo Que, híjole, creo que va a ser un gran, gran referente Junto con Caligulas Horse, junto con Neobliscaris Con toda esta camada de grupos progres de metal eh, van a ser la, la referencia en años posteriores. Si no, bueno, prácticamente empiezan desde ahorita.
1: Sí, bastantes eventos ocurrieron durante estos días. Tendremos también eh, bastantes noticias efemérides y dentro de las noticias lo que aconteció sobre el cartel del Vive Latino. Estará con nosotros Maralisa Acevedo, en donde platicaremos acerca de este cartel así como de los shows que también hubieron como Gojira y Mastodon. Así que quédense en este episodio, en esta emisión de Headbanging MX a través de Bull Terrier FM. Y así arrancamos con las efemérides y dentro de todas las efemérides que tenemos en estos días, a ver George, empecemos con los discos.
2: Híjole, pues hay varios interesantes riz que los cuales estuvimos recopilando en esta en esta semana y pues mira, de entrada Creo que uno de los discos pilares dentro del death metal melódico sueco este, es justamente el Slaughter of the Soul de At The Gates, que se lanzó un 14 de noviembre de 1995. Recordarás, o bueno, amigos de Headbanging, eh, recordarán que estuvimos platicando eh, acerca de este documental que vimos allá en la embajada, en los cuales estos eh, dos, eh, pues, dos reporteros, dos periodistas eh, dedicados a la fuente de, de, del metal, pues justamente se dedicaron a entrevistar n cantidad de músicos y creo que muchos de ellos, obviamente pues estos músicos suecos, coincidieron que ese disco en particular había pues cambiado realmente el rumbo de lo que era el, el death metal sueco para ellos.
1: Sí, eh, gran disco de 1995. Y también, a ver, nos regresamos muchísimos años para darle. Más bien, vio mmm, la luz en un 13 de noviembre de 1964, Alberto Pimentel, vocalista de la legendaria agrupación Leprosi.
2: Sí, Leprosi, que desafortunadamente ese, eh, el, el buen Alberto ahorita está en la mente de, de muchos metaleros, no por 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 su legado musical precisamente, sino por pues ya ese este, ese clip eh, que se volvió viral, ¿no? Este donde bueno pues se queja de que mucha gente no lo, no lo reconocía y empezó a hablar sobre el infierno de Dante. Pero bueno, independientemente de eso, creo que la carrera de Pimentel, que todavía no, no lo podemos encontrar ahí en el Chopo de vez en cuando, este pues sigue y creo que sería pues, muy bueno el hecho de poder... Eh, Recuperar precisamente O darle una revisada, un orejazo A los discos de Lepros y los discos de Transmetal, que a final de cuentas Pues fue parte importante Del metal, vamos a decirlo así Metal extremo Pues de hace ya varias décadas
1: Totalmente, también En 1972 En un 13 de noviembre Nace Lord Eriman. Líder de una de las agrupaciones llamadas, llamadas bajo el nombre, bajo nombre Dark Funeral.
2: Sí, Dark Funeral, que bueno, pues ya también tuvimos la oportunidad de verlo el año pasado en el México Metal Fest. Gran show, eh, la verdad es que mam, sorprendió toda la, la puesta en escena, no todo este tema esotérico, satánico que maneja Dark Funeral. Buena, buena banda, y justamente ahí tuvimos la oportunidad de ver al gran Lord Arriman en acción.
1: Y también otro personaje que nació en 1964, en un 12 de noviembre, es Dave Elefson. Lo recordarán como, como episodios ex bajista de Megadeth, eh, con temas controversiales. Pues este gran, gran músico cumple años. Y que, que también, también, no sí, sé si sacó, sacó un proyecto, proyecto solista, ¿no?, recientemente.
2: Sí, sí, sacó su proyecto como solista. Está colaborando también el, en Metal Allegiance, si no mal recuerdo. En fin, Dave Ellison, de alguna u otra forma, eh, no se quiere no se quiere alejar de, de la música, a pesar de, bueno, pues el despido de, de Megadeth. Creo que... Eh, se mantiene, volvemos a lo mismo, se mantiene muy muy activo este y, bueno, pues esperemos en, en alguna ocasión verlo también acá por la, por la Ciudad de México, así como vamos a tener la oportunidad de ver a Megadeth, que justo anunció pues, su gira para el año que entra y va a tener unas presentaciones
1: también en, en nuestro país. sí Sí, ya platicaremos de eso en un rato. Y otro, y otro disco, disco que... que... Se vio 1996, 1996, en 1996, en un 11 de, de noviembre. De noviembre eh, Anatema, Anatema sacaba y publicaba el, el disco.
2: El queridísimo, por lo menos por mí, mi estimado Rich, Eternity de Anatema, donde, bueno, pues hay unas, unas canciones realmente pegadoras y que, bueno, pues han significado pues mucho para toda una generación de pues, metaleros de que les gustaban todos esos grupos de finales de los 90 y, bueno, pues justamente Eternity na eh, nació en 1996 y que, bueno, pues una de las eh, grandes rolas que particularmente a mí me gustan mucho justamente es eh, Eternity, eh, pero en su parte número 3. Eh, bueno, si, tienen, si no han tenido la oportunidad, échenle un orejazo. Vale mucho, mucho la pena todo el disco,
3: ¿eh?
1: Y ahora vamos con los conciertos Uno de ellos en un 8 de noviembre Pero de 2014 Se llevaba a cabo en la Ciudad de México En el extinto Plaza Condesa Estamos hablando de Architects Esta agrupación eh, Inglesa Que es un Verdadero agasajo verlos Y en esa eh, Ocasión Recuerdo que hicieron retumbar El plaza Que es en, en la parte en la parte de la Condesa en la Ciudad de México Muy bien, lo hicieron muy bien Les recomiendo yo que vean Este concierto Que hicieron de una, Durante la pandemia eh, Grabado en el Royal Albert Hall Nada más ellos y las cámaras eh, Una agrupación que hace Vibrar con gente y sin gente También hay un Concierto con la Filarmónica eh, Que grabaron en Every Road, ahí en su natal eh, Londres para que lo vean Y la verdad Si sí es uno de los conciertos Que La verdad Valen mucho la pena Estuvimos ahí presentes Y como lo vieron Posteado en nuestras Redes sociales Que les mencionamos y se nos pasaron Mencionarlas Al inicio de este programa Que es Arroba A través de Instagram X Facebook TikTok y todo lo que puedan encontrar a través de cualquier plataforma, eh, ahí poseamos los boletos de los conciertos a los que hemos asistido y también un 8 de noviembre, pero de 2011 eh, recordarás George que se presentaba Aerosmith en el Foro Sol de la Ciudad de México recuerdo que esa ocasión se presentaban con un, un escenario muy muy sencillo muy, muy, pues muy X, la verdad, ¿no? O sea, digo, sí, ya en el 2011, sí, ya pasaron bastantes añitos, se presentaba en concierto Aerosmith en la Ciudad de México. Sí, que pues, si no
2: mal recuerdo, Rich, creo que fue pues la última vez que, que vino los. Esos hijos predilectos de Boston aquí a la Ciudad de México y que de hecho es muy curioso porque hace poco estaba viendo unas imágenes o un supuesto cartel del Domination para 2024 que empezó a circular durísimo por, pues por diversas plataformas y que justamente incluía a Aerosmith. ¿Qué más quisiera yo que eso fuera este, que fuera realidad? La, la verdad es que eso no va a suceder o quién sabe todavía hay sorpresas pues por es, todos lados
1: es la están haciendo la gira de la despedida entonces habría que ver si en una de esas dan la sorpresa todavía se presentaron después de esa ocasión estuvieron en una arena ciudad de México ah sí eh, sí 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 te, sí te, lo sé porque fui eh, y fue una mucho mejor experiencia eh, porque recuerdo a Steven Tyler que sacó, bueno, sacaron el piano casi, casi a la mitad del escenario y se echaron esas, esas canciones melosas que bien sabe hacer eh, Steven Tyler y Joe Perry en, en los conciertos, pero recordamos este del Foro Sol, eh, tengo ahí quizá una foto, la voy a subir en, en mis redes sociales nada más para... Que recuerden eh, cómo era el escenario en ese, en ese entonces. Y en un 13 de noviembre del 2013 mmm, se presentaba el mismísimo ex Beatle, baterista Ringo Starr and his all-star band. Se presentaban en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México me acuerdo que con músicos invitados bastante bastante interesante como guitarristas Steve Lukather de Toto se presentaban en, en, en esa ocasión y, y muchos más la verdad tocando canciones de esas agrupaciones como Santana, no me acuerdo el músico que venía de de, de Santana, percusionista y pues un concierto bastante agradable pues en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México que tiene un, un, una acústica impresionante y también en un 9 de octubre del 22 se presentaba Jack White en la Ciudad de México en donde... También habría ese concierto la mismísima Cat Power. Así que estos son los eventos que recordamos con el hashtag Headbanging hoy. Si tienen ustedes alguno que quieran, deseen compartir pues escríbanos escríbanos a través de las redes sociales de Getbanking MX y aprovechamos también para decirles nuestras redes sociales la mía es @richcasta y la de Jorge que es C... en X en X Twitter ...y también en las de... arroba Vultirer fm ...que es en donde nos estamos escuchando... ...en estos momentos... ...y que pueden escribir a través del chat de... Spreaker, ...en donde pueden comentar, sugerir... ...y demás... ...y que los estaremos leyendo para... Pues, ...justo para eso... ...para platicar... ...y que compartan con nosotros... ...todos estos eventos... ...y los que... Ustedes seguramente tendrán que recordar, ya lo platicaremos aquí Y te parece, mi querido George, que para recordar todos estos eventos Y para cerrar esta sección, en un día como hoy también, en un 11 de noviembre, pero del 93 Se escuchaba, este, más bien se lanzaba este disco eh, de Mighty Construct a cargo de Rotting Christ, quienes próximamente veremos en el próximo 17 de febrero en el Circo Volador de la Ciudad de México, que ya platicaremos en un rato, pero es un 2024 ya cargado de muchos eventos.
2: Sí, la verdad es que enero, por lo menos, este, pues, empieza, empieza fuerte. Febrero ni se diga y, pues, marzo también ya empezaron a dar a conocer varias, eh, pues, varias fechas, varios conciertos que van a estar sucediendo en este primer trimestre del 2024. Que bueno, pues, si sí, 2023 estuvo hasta el full de conciertos, quiero suponer que 2024 no va a ser la excepción. ¿eh?
1: Pues cerramos el 2023 con un evento que se dio a conocer en esta semana y que justo empieza también, o sea, termina y empieza bastante ya bastante, bastante movido. Y mira, justo para eh, para empezar y darle también eh, pues digamos, promociona este evento que tendremos el 17 de febrero para el próximo año. Se estará presentando Rotting Christ en la Ciudad de México, como lo, lo habíamos mencionado. Y justo para platicar, más bien, que escuchen lo como lo que el, el sonido de este de este disco, del cual estamos. Recordando The Mighty Construct.
2: La que quieras, la verdad es que de ese disco vale muchísimo la pena, pues prácticamente todas, porque bueno, pues estos, estos músicos griegos le, le pegaban bien sabroso a sus instrumentos, pues tanto a inicios como todavía a la fecha, ¿eh? Así okay. que la que
1: gustes. Pues mira, eh, directamente de 1993... Tenemos este disco de 10 tracks en el cual, pues mira, vamos a escuchar esta canción que es la que abre este disco de Mighty Contract que es a cargo de Rotten Christ bajo el nombre de The Sign of Evil Existence y es Rotten Christ a través de Bull Terror FM. El programa es Headbanging, Rock y Heavy Metal. Y ahora sí estamos llenos de noticias, mi George, porque, a ver, hay bastantes cosas. Entre ellas están tantos anuncios de conciertos que tuvimos en estos días y también, entre ellas, cambios de sedes, ¿no? Eh, a ver, el Life After Death Horror Fest anunció eh, a través de sus redes sociales que cambia de sede. A ver, las razones son bastantes y empiezan los comentarios buenos, malos. Y, a ver, se lanza un comunicado y al día siguiente una conferencia de prensa que, a ver, ¿qué nos dijeron en la rueda de prensa? ¿Tenemos sede o no tenemos sede?
2: Pues no tenemos sede todavía, mi estimado Rich. De hecho, eh, pues dieron a conocer justamente un... Como bien dices, lanzaron este comunicado donde... Eh, dice prácticamente eh, queremos hacer del conocimiento de todos ustedes que nuestro festival cambiará de sede del parque bicentenario ubicado en alcaldía Miguel Hidalgo a una nueva sede por año y disponibilidad que siempre tuvo cuento Agradecemos la comprensión de todos los asistentes a nuestro festival y quedamos de ustedes para cualquier duda o aclaración. Las fechas de nuestro evento y bandas anunciadas no cambian en lo absoluto. Los boletos ya adquiridos para el Parque Bicentenario serán válidos para nuestra nueva sede. Así que esto lo anunciaron el 8 de noviembre. Estamos prácticamente a 14, casi una semana después y pues todavía... No vemos claro
1: Rich Y deja de eso Estamos A un par Casi tres semanas del evento Entonces eh, Creo que ha lanzado Más bien ha despertado inquietud Entre los que han adquirido Yo leí a través de las redes sociales Quienes ya habían adquirido Hospedaje para eh, Para cerca de este evento ¿No? que habían contratado, pues, el, el Airbnb o que o, o hoteles. Entonces, pues, veamos qué tan lejos o disparado está eh, la nueva sede. Esperemos que, que no y que sea, pues, también ahí en la en la, pues, en la zona, ¿no? ¿Qué, ¿Qué más podría haber ahí? Pues, Campo Marte, ¿no? Se me ocurre. No sé. Entonces, pues... Ve, veamos claro. hacia dónde se va, pues creo que una arena Ciudad de México, pues también creo que está eh, no disparado pero pues no descartado, entonces pues veamos hacia dónde se mueve este festival y que no tarde mucho en pues en decir en dónde va a ser esto y también, a ver, hubieron varios eventos que, que si pueden ver a través de nuestras redes eh, tanto en Facebook como en Instagram como en X eh, estuvimos anunciando todo, todos estos eventos que surgieron en el transcurso de la semana y a ver eh, tenemos el anuncio ...de varios festivales, entre ellos eh, se anunció el Stereo Picnic... ...en donde tendremos a Link 182 eh, a Paramore, eh, a Lim Biscuit eh, a Greta Van Fleet... ...y a The Offspring, que estarán presentándose en el Stereo Picnic... ...festival que se lleva a cabo en Colombia... ¿no? Eh, en Colombia los días 21, 22 y 23 de marzo, eh, un cartel muy similar también al del Vive Latino que se dio a conocer. Ya estaremos platicando en un rato más de este festival. También el concierto que se anunció, algo muy particular que la verdad me me, me llama mucho la atención y me gusta bastante es este concierto de Épica que se presenta con una orquesta de Symphonic Synergy, así se llama este tour, pero lo curioso de esto es que nada más se va a llevar a cabo en dos sedes. En mi querido y amado Holanda eh, Países Bajos el, el 20 de septiembre de, Del 24 Todavía falta bastante Pero lo curioso es que Meses después se va a llevar A cabo en la Ciudad de México ¿No? En el 7 de diciembre Del 2024, así que Estamos como en el concierto de Metallica con de esos eh, anuncios muy anticipados, así para que estén al pendiente. Ya salieron a venta los boletos y creo que sí fue un, una, una venta bastante, bastante rápida, así que si tienen chance de encontrar todavía boletos, pues presúmanos que son que son ustedes muy muy afortunados ¿no? y otro concierto que se va a llevar a cabo en abril del 25 de abril del 24 en la Ciudad de México, en Arena Ciudad de México Megadeth como bien lo anunciamos y platicábamos hace rato eh, con el cumpleaños de Dave el eh, vienen presentando esta pues este disco eh, que está bajo el nombre de, de The Sick, The Dying and the Dead Que justo para este disco tuvimos una charla con Kiko Lovirero. Búsquenla, búsquenla en nuestro canal de YouTube Para que chequen todo lo que trae detrás de este disco Y las canciones, cómo, cómo fue el proceso creativo de este Disco que vienen presentando para el próximo año La verdad, los vimos Hace un año Precisamente, yo En el Hell and Heaven De la edición 2023 Y creo que Lo hizo bastante bien, Megadeth Fue de mis presentaciones Favoritas, eh Sí, la verdad es que sí
2: Fue una, un buen show Sobre todo porque también Dave Mustaine venía con toda la actitud y justamente pues Kiko Lureiro estaba ya muy compenetrado con la banda. Desafortunadamente, bueno, pues... Hay que recordar que el buen Kiko, al parecer, este, o la versión oficial, cuenta que, bueno, pues eh, decidió pasar un, pues, un, un mayor tiempo con su familia. Entonces, pues justamente por eso ya no está tocando con Megadeth. Ahora viene eh, acompañado de este músico finlandés. No recuerdo ahorita el, el nombre, pero bueno, pues a final de cuentas sabemos que eh, Dave Mustaine siempre tiene muy consolidado o muy estudiado las personas que van a colaborar con él y cuando anuncian una nueva gira, pues es prácticamente porque cada uno de los músicos ya tiene más que dominada cada una del set de, de las canciones que va a estar eh, pues interpretando en estos
1: en estos conciertos. Sí, eh, a ver cómo se da durante estos meses, esperemos que ya para esa fecha... Nuestro querido Kiko Lovireiro se reincorpore a esta, pues a esta gira, ¿no? Y también otro concierto que se dio a conocer que también platicábamos hace hace un momento, eh, pero no habíamos entrado en detalles. Justo al término de y al cierre del, del 2023, en la ciudad de Cancún, lo hace de nueva cuenta Tim Liderman. Se presenta en la Plaza de Toros de, de Cancún como parte del cierre de año y también inicia, inicia el 2 de enero en la ciudad de Monterrey en el show center y días después, un par de días después, en San Luis Potosí. Ese está extrañísimo, man. Totalmente. O sea, yo la verdad... Digo, qué padre empezar, cerrar y empezar el año, pero mmm, no sé por qué no un Ciudad de México, por qué un San Luis Potosí eh, <risa> está, estará... Y tenemos, tenemos ahora sí que... Eh, ahora sí que eh, corresponsales en esa plaza, así que, pero no sé si me diga, ay, hoy este, voy un... Cuatro de enero a un concierto. Claro. Luego no, porque creo que el más próximo que teníamos ¿cuál? a finales de, de enero tenemos uno. No recuerdo cuál. El
2: 20 de enero ¿Ah? es cuando viene Ethereum con la orquesta, ah, orquesta. Sinfónica
1: Exacto. a la Arena Ciudad de México. Fíjate. Dices ya dos semanitas, pues ya, ya está asimilable, ah, no? ¿no? pero veamos cómo se da chequen las redes sociales de esta promotora que se llama Cantodea Productions eh, en donde ya están a la venta estos, estos eh, boletos para este concierto que, digo, siendo Tilly de Man pues sí, debe de ser bastante producido y a ver... ¿Qué más tenemos eh, en puerta? El Grasspop anunció ya eh, sus fechas para la próxima edición. Recordemos que este hicimos la cobertura eh, remota de este concierto del Grass Pop Metal Meeting que se lleva a cabo en Dessel, en Bélgica, eh, del, del 20 al 23 de junio. La verdad, creo que sí fue uno de los grandes festivales de este año. En donde, pues, si trajeron, bueno, más bien tuvieron un buen cartel, no descartaría que para este sea un, un, gran, un gran festival. Así que estén al pendiente y lo que nos lleva es justo eh, festivales que se llevaron el fin de semana el México Metal Fest eh, termina su edición eh, lluviosa y para dar anuncio a los nuevos, nuevos talentos que se van a presentar en la edición número 8 en el cual yo sé que George está bastante, bastante alegre y entre ellos está Possessed en la alineación justo
2: Y dice uno, en segundo lugar, otro de las bandas que también yo tenía muchas ganas de ver era Carpathian Forest y que, bueno, pues... Originalmente, Rich, recordarás que se iban a integrar a esta edición 2023 por X o Y circunstancia. Eh, pospusieron su, su presentación y ahora lo retoman justo para la edición número 8, pues ya del 2024. Esto también en... Eh, pues, aunado al Edition of the Demp, Venom Inc y por supuesto, Benediction por lo menos estas cinco bandas ya están confirmadas para la edición 8 del México Metal Fest, que se hace allá en Monterrey, y que bueno, pues todo parece indicar que, eh, salvo los eh, pues, ya eh, típicos problemas de audio que muchas veces tienen los festivales Cumplió con todas las bandas, cumplió con las expectativas, eh, para muchas personas les hubiera gustado tener un poco más de gente, pero a final de cuentas cumplieron este y pues se concreta una vez más. Eh, pues esta, esta edición del México Metal Fest.
1: Sí, ya despertó y causó bastante alegría para muchos, entre ellos George, como bien lo escucharon. Eh, veamos qué más nos tienen preparado. Muy, muy buenas eh, críticas, buenos comentarios acerca del festival, a excepción del clima, que no ayudó... Del todo. Rarísimo. Sí, rarísimo. Para hacer este un eh, pues la fecha, la ciudad. Y veamos cómo, cómo se da. Nuestros amigos de Cacique, la verdad, creo que lo han hecho bastante bien. Y con toda esta eh, festivaliza conciertiza. Entonces, creo que para el próximo año no será la excepción. Y también, a ver, algo que me llamó la atención, George, es, por ejemplo, este evento de Tarja que anuncia a través de sus redes sociales, en donde es como una especie de especial navideño, en donde es presentado... En salas de cine. Lo interesante de esto es que eh, tiene un sonido, un sonido muy particular que es en Dolby, en el sistema Dolby, en donde también en ciertas ciudades y en ciertas salas de cine nos pues vamos a presenciar eh, este Concierto, presentación de lo que traerá Tarja, que la recordamos como episodios como fui cantante de Nightwish y nos traerá esto, ¿no, George?
2: Sí, Rich, y aparte también, eh, pues este este sorpresivo anuncio que también dieron de que, bueno, pues va a ser una gira, una mini gira por eh, pues por la República Mexicana. Esto, pues, obviamente para el año que viene. Las ciudades, nada más para que se den una idea: Guadalajara, Ciudad de México, Querétaro, Morelia, San Luis Potosí, Torreón. Y Monterrey, estamos hablando 7 fechas para el 2024 Y bueno, pues el tour prácticamente se llama The Hits Tour 2024 ya
1: O sea, tendremos este, esta edición navideña eh, como especial más bien mm. Y ya con, con shows, pues volvemos a lo, a lo mismo. Bastante, bastante movido. Ya todo este. Pues toda esta escena, que está padre, porque sí es. Hay bastante. Hay bastante oferta. Ya ver, de todo esto que mencionamos, ¿qué es lo que a ustedes más les interesa? ¿Más les llama la atención? Sobre todo esto, esta conciertiza que vamos a tener para principios mediados y ya hasta finales del próximo año. Eh, a ver, ¿con qué nos vamos, George? ¿Qué, ¿Qué te gustaría escuchar? A ver, de todo esto que, me, que mencionamos.
2: Oye, aparte, ¿sabes qué, Rich? No
1: platicamos del Vive Latino, ¿eh? Sí, hay bastantes eh, cosas interesantes, cosas sorpresivas, eh, ya en un momento... Tendremos a Mara, eh, nuestra colaboradora, eh, parte de Headbanging, en donde eh, nos adentraremos más justo en esta, eh, pues en este anuncio de este cartel del Vive Latino, en donde hay bastantes cosas interesantes, cosas que han bandas que han que han repetido. Entraremos a detalle en un momento más, pero a ver, a ver, mi George, eh, qué qué te gustaría escuchar o qué les gustaría escuchar a los que nos están sintonizando a ver de todo lo que ah pues vámonos con algo de 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 Megadeth no ya que lo platicábamos un poco de ellos o bastante de ellos Venga. Eh, ya que vienen presentando este Crush the World El... Tour eh, a ver de su más reciente producción, que fue del año pasado, eh, recuerdo que entró de la charla con Kiko,
3: mmm,
1: presentó o más bien habló de una de las canciones que lo hacía eh, headbanguear prácticamente. Eh, ¿Podría decir esta canción que está bajo el título de Docs of Chernobyl, pues vamos a escucharla, gran canción de este disco que van a estar presentando y estaremos presenciando ahí en, en Arena Ciudad de México el próximo abril. Y aquí los dejamos con Megadeth a través de Headbanging MX por Bull Terrier FM.
0: Rock y heavy metal. Y seguimos,
1: amigos de Headbanging, aquí en este programa a través de Bull Terrier FM. Y en esta ocasión, para dar una de las grandes noticias que salieron en la semana, eh, extraño día para sacar un cartel en eh, domingo, en la noche, y, y en esta ocasión, me acompaña en los micrófonos una gran amiga, ya había tenido colaboraciones eh, eventualmente pero ahora sí la tenemos en vivo aquí con, con nosotros estoy hablando de Maralisa Acevedo, bienvenida Mara, ¿cómo estás?
4: Muchas gracias querido Rick, buenas noches a toda la comunidad Buenos días, no sé en el momento que nos escuchen, ¿verdad?
1: No, sí, sí, sí. Eh, salimos todos los martes a las 7 de la noche por Vultiherrer FM, pero este programa también se escucha posteriormente en su plataforma de streaming preferida. Así que cualquier horario es 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 bueno, Marita. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, así es. Cualquier horario es bueno que bueno que nos están escuchando y que tenemos la posibilidad pues de compartir y debatir y platicar respecto a un cartel del Vive Latino en la edición del 2024, que está muy variado, que creo que hay para todo, para, para complacer a diferentes paladares musicales. Y por supuesto que hay algunas sorpresas Que hay bandas que tal vez Pues no se esperaban en un cartel así Pero a mí me gusta que esté Transformándose el Vive Latino Y que pues en esta edición Traigan cosas eh, Prácticamente Digamos no, Donde no nada más lo latino predomina no Sino también parte del talento Internacional, perdón, es lo importante
1: Así es eh, Ya Ya eh, pues somos y hemos sido eh, fieles, eh, puedo decir seguidores, sino más bien hemos sido muy constantes en la cobertura de varios vives latinos eh, Mara y yo hemos pasado por, por varias radios, así que en esta ocasión, pues ahora sí que eh, compartimos y hablamos un poco más, y más bien rápidamente sobre este cartel. Un cartel que, que también se anunció a través de... Bueno, ahora que han cambiado muchísimas cosas. Para empezar, la sede. No estamos hablando de un Foro Sol, sino estamos hablando de una Curva 4. Eh, esto es por mantenimiento del Foro Sol, ¿verdad?
4: Así es, bueno, como que apenas estamos advirtiendo que esto se debe más a que el Foro Sol va a entrar a remodelación, entonces pues al parecer se va a descartar como venio de, de conciertos y pues suponemos, ya que pues estamos este, por tener el Festival Capital también, que pues el acomodo del Vive Latino será algo similar ahora a lo que es el Festival Capital en esa misma curva.
1: Así es, hay que recordar que aquí en la Ciudad de México varios de estos festivales, eh, a ver, hagamos un pequeño recuento, eh, se llevó aquí en la Ciudad de México eh, en este año el Festival ARRE, un nuevo formato, se llevó ahí en la Curva 4, tenemos también el EDC, que es de música electrónica, uh -huh. también en la Curva 4 tuvimos el, 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 el emblema, que es también eh, si ¿sí es el emblema, el este es, que es, fue en su segunda edición.
4: Sí, el que es el festival pop, ¿no?
1: Exactamente. Y sí, eh, también
4: el emblema, exactamente.
1: Eh, tenemos el este. el Corona, el Corona Capital, también en la curva 4. Entonces ya son bastantes festivales que la, que la configuración no va a ser tan diferente va a ser algo raro ver ver a las bandas en este pues en este esquema de los otros festivales pero creo que le cabe más gente o sea puede ser más más cómodo no eh, uh -huh. pero sí se va a extrañar eh, ver en el escenario del foro sol las bandas las bandas grandes eh, y a ver eh, también el sponsor principal, no estamos dando cuenta que no es el sponsor principal Sino va a ser otro, que es este, eh, una plataforma de streaming Y a ver, también plataforma en la cual se escucha este programa Estamos hablando de, de Amazon Y a ver, eh, se había visto dejar venir muchos nombres Pero a ver Mara, ¿qué te gustó? Uh -huh.
4: Como dices tú, mira, yo desde desde mi trinchera y del lado, digamos, emo que, que tenemos, uh -huh. se decía, o sea, mucho se rumoraba que Green Day era uh -huh. parte del cartel y para por ejemplo, okay. pues Green Day no fue yo la verdad es que Green Day no lo veía complicado, o sea, no lo veía uh -huh. como parte, y de hecho en el, en el show de, de, de Masto Don yura que ya estaremos platicando pues ahí, por ahí nos contaron a ti y a mí que pues el rumor era casi un hecho de que para sí era parte del cartel y bueno, uh -huh. pues al final sí es parte del cartel, también estaba The Religion de la parte, digamos Punk, están los Black belt Brides, también estaba parte digamos de un nuevo metal más amable y, y bueno de ahí obviamente pues a todo el talento nacional que, que conocemos y que nos puede gustar que va desde el columpio asesino hasta finalmente darle la oportunidad que creo que ya se merecía a Maná de estar eh, pues siendo parte de este festival porque pues siempre le hacían el feo porque pues siempre ha estado como en, en este asunto del pop rock pero sí está el reencuentro de Belanova Que también era algo que se Rumoraba muy fuerte, yo decía Bueno, pues si ya está Belanova, si está Natalia La furcada o sea, si hay muchos proyectos Que tiran más al pop Pues ¿por qué Maná No puede estar en este festival? Donde además yo le auguro Que, que va a ser algo Bastante impactante El tener a esta agrupación Porque todos se quejan de Maná, pero van a estar Cantando ahí, ya sabes
1: Sí, total, totalmente. Eh, no puedo decir nos incluimos, pero ya hasta que estemos ahí, no sé, o sea, qué pueda pasar. Hay que recordar que dentro de la alineación de Maná, eh, Alex, el baterista, uh -huh. es metalero de corazón, no tiene un proyecto alterno en el cual se hace llamar. El animal, en eh, donde está con pues con puro talento también latinoamericano. Estamos hablando de, de la tierra, en donde está con Andreas Kisser, de Sepultura, está con, eh, con Andrés Jiménez, de, de Animal, ¿no? Argentino. Y, y la verdad, entonces veamos a ver qué. Eh, ¿Qué pasa? Son rockeros, pero de otro estilo Y, y sí, eh, varios nombres se dejaban venir Estaba también muy rumorado Muy rumorado que, que iba a estar... Eh, eh, Rage Against the Machine pero la verdad en el anuncio que hizo Zack de la Rocha hace unos días de que pues no iba a ser, no iba a turear pues ya era más que obvio que no iba a estar dentro de este de este cartel para amor no tiene mucho, si no mal recuerdo Marita que no est estuvieron en nuestro país uh
4: -huh.
3: bueno, sí, pues, fue es tu, es...
4: Ajá, el año pasado en el Festival Capital, de hecho, entonces, ah, de hecho, algunos como que, pues, esperaban que morir viniera ya ellos solos, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, pues ahora es el turno de, del Vive Latino, digamos, en un festival diferente.
1: Sí, un público diferente, Prayers, que los también, bueno, los tuvimos también recientemente en otro escenario que les fue uh -huh. bastante bien, entonces veamos... ¿Cómo, ¿Cómo reacciona el público con un gran público con el Chologot eh, aquí en.? en <risa> Fíjate
4: que yo creo que en el Vive Latino le le, le va a ir muy bien. En su primera aparición, digamos, en México, aunque, eh, aunque el show estuvo un poco estropeado en el Circo Volador, uh -huh. eh, pues estaba ahí más su público, ¿no? Eso era prácticamente eh. un show de players y la gente bueno, se volvió este loca, ¿no? Y todos cantaban las canciones, ¿no? De principio a fin. Pero ya la parte con Cypress Hill como que le costó. O sea, no fue como, no fue lo mismo. Entonces yo siento que, que en el Vive sí puede tener un muchísimo mejor recibimiento. Y de hecho me hiciste recordar que, que el año pasado, este... Creo que traía una playera de Prayers yo en el Vive Latino.
1: Ah, cierto. Y
4: se acercó alguien y me dijo, va a estar... O sea, pero alguien, era un gringo o algo así, y me dijo, está, va a estar Prayers en el Vive Latino. O sea, como pensaba que iba a estar en el Vive Latino. Ay, mm. y me dijo, estaría increíble que estuviera en un Vive Latino. Y mira, se le hizo.
1: Mira, se le, se le hizo. Y a las que se le hizo también estar consecutivamente en otra edición, que con el éxito que han tenido, pues las Warning, ¿no? sí, las, las
4: warning que, que yo supongo que también ya ahorita pues van a tener un lugar más importante, ¿no? De, digamos que las esperamos en un escenario, en un, en un escenario y en un horario pues más estelar. Yo creo ya con, con, con la carrera, con, con pues los sold outs que han tenido, yo creo que ya se merecen algo así.
1: Pues con más tablas. Eh, hace unas semanas, bueno, más bien este fin de semana se presentaron en la ciudad de Puebla eh, en un horario, pues en el atardecer les fue bien, estaba lleno. Eso lo pueden ver en nuestras historias de Headbanging a través de arroba y también, eh, a ver, repiten, porque también no tiene mucho que estuvieron en la Ciudad de México, Black Bill Brides estuvieron con alguien más, ¿no? Estuvieron con
4: es que primero, digamos que hace un año uh -huh. estuvieron en este, pues digamos combo donde estaba Einstein Kills, donde estuvo ah, Break Cierto. Me The Horizon y Motionless in White y hace unos mesecitos, pues estuvi estuvieron en el en el World Trade Center, en el lugar del World Trade Center. Uh -huh y además en Monterrey y en Guadalajara, no recuerdo exactamente los venios o sea, hicieron como un pequeño tour por, por la República entonces pues prácticamente a, pues a un, ni, a, ni a un año de su visita pues van a regresar para presentarse en el Vive Latino, que digo pues es algo diferente porque no es su público y bueno, ahí sí con Blackwell Brights luego es un poco como que o los amas o los odias Sí. Entonces no sé cómo les vaya a ir en un festival en el que realmente no es, digamos que, pues su, su territorio fácil, ¿no? O sea, puede ser que la gente los vea y diga ¿y esto es qué onda, no? Ya sabes, o sea, como que hay a gente que de verlos les causa resquemor. Pu puede ser, ¿eh?
1: Puede ser. Y mira que nos ha tocado bastantes ediciones del, del Vive Latino en donde, por ejemplo, de un cartel que está como que muy... Eh, muchas bandas ad hoc y de repente vimos una apocalíptica, ¿no? Eh, hay unos, ¿no? No sé si decirlo como chipotazo, pero atrajo a la gente, ¿no? Entonces creo que puede ser interesante la, la reacción de, de, del, del público y, por ejemplo, tenemos eh, ahora sí que los Revivals, <risa> por ese, Semisonic, ¿no? <risa> una banda noventera en donde, pues, B B Secret Smile fue el, 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 el este, pues... Pues el hit, ¿no? Entonces Sí, a sí, ver. sí, hay
4: como por ahí tal vez, creo que otra canción, o sea, tal vez dos, sí, tres sí, hits, pero ya de ahí, pues ya, sí, ya no sabemos más.
1: Scorpions, ya los tenemos. Eh, habían, habían ellos anunciado con una orquesta, si no mal recuerdo, a finales del, del año pasado, no me acuerdo. No sé si se hizo ese, ese evento.
4: No, creo, no, creo que, que no, tampoco, ¿verdad? No, creo que no, pero digo Scorpions, aunque obviamente es una agrupación que, que es más, digamos, del rock, obviamente el rock clásico y, de, y del metal, yo creo que en el festival, igual que Mana, o sea, creo que puede tener ese momento, ya sabes, del tío rockero, así que va a levantar su encendedor.
1: El Chavo y, Ruco.
4: Y, ajá, del Chavo ruco, que no va a parar de, de cantar pues varios de los éxitos de Scorpions. O sea, también, como dices tú, es, es un poco... Pues no es totalmente su público, pero creo que les puede, les puede ir bastante bien y hacer como de este, este, estos momentos inolvidables que suelen suceder en el festival.
1: Sí, y ya quien, quienes son garantía, que también no siento yo que no tiene mucho que estuvieron, son los Greta Van Fleet, así que va a estar, va a estar interesante. Pues sí, ellos seguramente van a estar... ¿Los ves en un escenario principal?
4: Pues creo que sí, sí los veo como en un escenario principal Tal vez no tan tarde pudiera uh -huh. ser Pero sí, sí creo que pudieran ser de los estelares, ¿no?
1: Sí, 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 a ver cómo les va Ha crecido su público Y de regresamos al talento nacional Y algo que me llamó la atención Que es justo de lo que vamos a hablar un poquito de nuestra reseña Pero ¿te parece si antes nos vamos con una canción? A ver, recomendación de vivo Latino
4: o sea, que esa canción de, de alguna de las bandas. Ajá. Eh,
1: con la que podamos head, headbanguear, ¿eh, Marita? No me voy a salir con mana, así que
4: si no nos vamos a ganar <risa> bastantes hate. No, no es cierto, de mana. <risa>
1: no, no es cierto. Exacto, sí, 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 versión metal.
4: <risa> bueno, pues ya que estábamos mencionando a Blackwell Brides. Muy bien. Podemos eh, poner. Fallen Angels, ya que si queremos Headbanguear, para que no sea una baladita, sino una más animada.
1: Algo con más poncha Así que ya lo escucharon. Vámonos con Fallen Angels de Black Bee Brides aquí en Headbanging MX a través de Bullscar FM y regresamos.
0: MX, rock y heavy
1: metal. Justo antes de pasarnos a las reseñas, eh, también hay una banda, antes de, de escuchar esta canción, eh, me llamó algo del Talento Nacional que justo vimos en un evento el fin de semana, que a mí me llamó bastante la, la atención, que lo vi como un preámbulo o como una tocada previa para anunciar como este regreso. Eh, una de las bandas que también se une y anuncia su presentación en el festival es Sat Breakfast y que justo vimos el fin de semana, ¿no? Lo vi, los vimos el fin de semana junto con eh, agrupaciones de Guadalajara,
3: eh, uh -huh. como
1: lo fueron disidente y como lo fueron termo, que marcaron ellos una etapa muy importante en la escena nacional. De, ¿Hace cuántos años estamos hablando? ¿De unos 15, 20 años? Uh -huh.
4: Pues tal vez un poco menos del 2007, ah. del 2000, algo así. Bueno, ah, 2000, okay. sí, 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 2000. Sí, tal sí, vez. Sí, sí. sí, pues sí. Puede ser que 2002, 2003. Tal vez sí. sus primeros discos, ¿no? Son de, esa, de esos momentos.
1: Sí, de esa etapa. Y justo Sad Breakfast anuncia eh, que se une al, al line-up del Vive Latino 2024. Y así nos pasamos. A la reseña de este evento Se presentaron estas tres bandas Abrió primero Sad Breakfast A ver, a ver Mara Para los que nos están escuchando Platícanos eh, A grandes rasgos De lo que es esta agrupación
4: Sad Breakfast, eh, los recuerdo, digamos, de esa escena obviamente encabezada por división minúscula, por termo, co con quienes compartieron cartel, eh, tolidos, deluxe, ¿no? O sea, digamos que de todo ese combo de bandas, de homers quill, eh, pues Sad Breakfast también era una de las agrupaciones que existían en ese momento, más hacia lo que... Hace Austin TV como un poco más hacia la parte eh, de, tener, de ser instrumental, pero pues con, con voz, ¿no? Como que en, en varios momentos dentro de, de su música está la voz, que además, bueno, es ahora de alguien a quien conocemos como Gil Aniston, que es Josué Guijosa, pero fue como él comenzó en, en digamos, esta escena. Siendo pues líder y voz de Sad Breakfast. En dicha banda también era un trío, o sea, digamos que en ese entonces era un trío, era Hoss, era Emiliano, quien también está en la banda actualmente y está en la batería, y que es parte de, de algunas bandas más heavy, onda de este, de esta, ¿cómo se llama? De este, de este team que son los grises, ¿no? O sea, como más hacia el metal. Y bueno, Hugo, que es el bajista. Y pues deciden tener este regreso, este 2023, digamos que de muchas de esas bandas que se, des se desintegraron y de ahí se conformaron otros grupos, ellos son los que deciden este 2023 regresar y añadir a, como guitarrista a, a Chris Guijosa, que es a quien conocíamos como voz y guitarra de Homer's Quill y que además, bueno, pues si muchos no saben, son primos, tanto Usué, como Cris, y por eso, pues digamos que siempre iban como de la mano este, este par de agrupaciones, que bueno, pues se, se ha eh, transformado en otros proyectos y, pues, principalmente en Josué, como Kilanas Kilanston perdón, y bueno, pues en, en lo que conocemos también como Giran Casas, ¿no? Que andan ahí por toda la República.
1: Así es, ellos se presentaron y justo un día antes de que se hiciera este, este anuncio y. Y si tienen chance de, de escuchar lo que hacen ellos Ahora sí que échenle un orejazo Búsquenos en las plataformas de streaming o, y videos También eh, su música es ...es interesante y creo que encaja bastante... ...con lo que escuchamos aquí en, en Headbanging... ...y creo que sí les puede hacer cabecear... Eh, ...ahora para el, para el Vive Latino... ...estuvimos en el en este evento... ...el fin de semana... Eh, ...que se llevó a, car, a cabo en un foro... Pues, relativamente nuevo... ...el Foro Larcón en la Ciudad de, de México... Eh, ...un foro pequeño pero bastante a gusto sí siento que ¿qué le cabrán como cuántas personas un aforo para cuántas
4: si estábamos ahí no debatiendo eh, eh, entre si sí, unas 800, a lo mucho pudiera ser
1: puede ser sí en una uh -huh. configuración bastante apretadita eh, abrió sat breakfast y le siguió le siguió la la, la banda Tapatía Disidente, ya también eh, con un recorrido bastante, pues digamos, ya bastante largo. Y a mí, no sé si a ti, Mara, o para los que nos estén escuchando, a mí, Disidente, desde que los conocí, eh, me ha parecido una de las pocas bandas de la escena nacional que reflejan lo que es una banda de rock and roll. ¿no? Con esa sí, sí. energía en escenario de guitarra estridente, con pues unos ligeros solos, eh, con esa actitud sobre todo, ¿no? Y creo que lo, lo, de lo demostraron. En esta ocasión vinieron eh, como grupo invitado, ¿no? En el cual no pudieron ellos como que explayarse como en otras ocasiones. Pero un set bastante corto, pero creo que lo, lo hicieron bien, ¿no?
4: Sí, la verdad es que la gente como que ahí se prendió, ¿no? Este, Ellos son los que inyectan energía y pues nos quedamos tal vez con ganas de un poquito más, pero pues sí, tal cual, ellos eran eran invitados, lo mismo que Sad Breakfast, porque el show, digamos que, pues principalmente era de, de termo, ¿no?
1: Exactamente. Entonces creo que eh, en otros conciertos los hemos visto en un, en, en Domination, Heaven, ¿qué fue a ah, disidente
4: sí es lo que platicábamos, ¿no? que tal vez en, en un Hellang Heaven, en un Domination, como, como festivales, digo obviamente los recuerdo en un show tremendo en el Caradura donde pues era muy íntimo, ¿no? Y entonces entre que Alex por ahí se, se lanzaba, ¿no? Con el público y el público cantaba. Eso sucede mucho con disidente, ¿no? Las canciones se cantan de principio a fin. Es un público masculino, ¿no? La mayoría, pero ves a todos cantando así, a todo el pulmón y casi, casi con la lagrimita también ahí en el ojo.
1: Sí, <risa> si no mal recuerdo, también en un coordenada. O sea, es una banda festivalera. La, la verdad, y justo el cantante Alex eh, es de los que cuando ve prendida a la gente la, la mide y ya eh, se quita la playera como buen rockstar y se avienta al público, ¿no? <risa> Cosa que creo yo que pocas bandas nacionales lo hacen. Entonces, si tienen chance también de escuchar lo que es disidente para quienes no hayan tenido oportunidad. Creo que es un buen momento. Y creo que sí es de las. de las buenas bandas. De las pocas que puedan hacer eh, a la gente así vibrar. Y creo que dejó. dejaron bastante calientes al público. Para. Pues, con, querían más rock, ¿no? A ver, a ver, Mara. Y de, de Disidente. ¿Qué canción de las que tocaron y que es buena, buena, buena en el escenario? Eh, podríamos escuchar para que tengan ahí esa, esa, esa referencia. Eh,
4: creo que si no me equivoco, tocaron Bulldozer, ¿no? Sí. Y sí, esa sí, sí, cosa, sí. y si no mal recuerdo, también fue una de las que con la, la gente se, se, se prendió.
1: Sí, pues mira, vamos a escuchar esta canción. De Disidente Bulldozer, que a ver si no mal recuerdo, a ver de qué disco se, se desprende. Esta canción es del 2011 y se desprende de la antorcha, ¿no? De la antorcha, gran, exactamente. Gran portada para que lo busquen y escuchen también este, pues todo este, este disco. Y así fue, así fue este show. Así que aquí los dejamos con esta canción Bulldozer de Disidente A través de Headbang en MX Por Bull Terrier FM
0: MX, Rock
1: y Heavy Metal Ya entrados en charlas y de reseñas de eventos, también nos dimos la oportunidad de ir al show tan, tan mencionado previo al México Metal Fest en la ciudad de Monterrey, en donde se presentó eh, también en uno de los foros, digamos, nuevos eh, el, el velódromo olímpico está casi casi enfrente de tanto del foro sol como del palacio de los de los ya iba a decir rebotes no de los deportes eh, también
4: también de los
1: también es un foro pequeño es muy muy acogedor muy muy bonito es un espacio abierto ya se han hecho algunos eventos ahí y ahí se presentó Ojira y mastodon impresiones del show eh, marita
4: bueno, ¿qué, qué decir de, de un show tan esperado para la comunidad metalera? Eh, hemos, hemos hablado que, que digo, agradecemos la festivalitis, pero tener a un dúo, ¿no? De, de esta talla juntos, o sea, a dos bandas de ese nivel, se agradece mucho más, se disfruta mucho más, ¿no? Como que el público pues no está tan cansado de a veces ir y venir entre escenario. Y, y pues aquí prácticamente pues dos monstruos de, de, de un metal mucho más intenso, de eh, son, son agrupaciones que, que ambos no o sea, tienen estas banderas de, de hablar más allá de la música, de que sus canciones siempre tienen conceptos a veces intrinc intrincados, que visualmente no también plasman algo especial, y ambas agrupaciones visualmente, ¿no? También nos prepararon eh, algo algo tremendo y, bueno, pues el público estaba prendidísimo. Es difícil, ¿no?, elegir entre ambas agrupaciones porque también son, digamos, de estos muy clavados que, que les interesa mucho sonar perfectos, ¿no? En traer un excelente show para su público. Pero, pues, Goyira... Al final fue fue mucho más espectacular y sonó no mucho más potente, ¿no? Pero bueno, no por, no por eso Mastodon no, no lo hizo muy bien. Aunque yo lo único que, que siento por ahí fue que tal vez el set que eligió Mastodon no, no fue como tan... Eh, tan de conectar con el público y eso tal vez hizo que no hubiera como pues esa explosión ¿no? que a veces hace en lo que sea el público y que que, que, que no pueda ahora sí que con la emoción y siento que goira pues ahí sí tuvo como un eh, pues un set más equilibrado y más en ese sentido para, para encender los ánimos entre la gente.
1: Sí, eh, creo que fue un poco caótico el inicio, la llegada de la, de la gente para tomar, tomar lugares. Eh, también para la prensa fue un poco difícil porque sí es un escenario en donde la estructura también hay unos alambres que están sosteniendo el escenario en que no, no hay una, digamos, una buena visibilidad, pero es un escenario que, que tiene la, las dimensiones de uno, de un Foro Solo Curva 4. Entonces, sí, creo que eh, lo platicábamos en el evento. Creo que si sí, el audio dejó para más todo como que ay, dejó que desear. No estaba tan bien, pero es una banda que, que revienta, ¿no? Y ellos vinieron... Junto con Gojira Como parte de esta gira eh, Mega Monsters bien, bien elegido el nombre no en don, en Donde sí demostraron que son Unas grandes agrupaciones Que ya giran a, a nivel Mundial De nicho, llamémosle, llamémosle Así, entonces sí creo que eh, No nos decepcionaron Las dos bandas con, con Su producción pirotecnia eh, Y también eh, Con su producción Escenario, no con las grandes pantallas eh, estuvo bien. Creo que muchos iban con expectativa de, de Mastodon, pero creo que Goyira, la verdad, cayó muchas bocas,
4: <risa> incluso las nuestras. <risa> Eh, sí, es que nos
1: encontramos a muchísima gente que iba con la, con la idea de que nada no, más todo no hubiera cerrado. Y ya cuando vieron a Gojira fue de ¡ay, en la torre! ¿No? Qué bien, qué bien suena, ¿no? Eh, Gollira que trae un discurso en su lírica en cuanto a. Eh, muy ecologista, muy, muy en pro del, del medio ambiente y, y la verdad sonó, sonó bestial, muy a diferencia de, de, de Mastodon. Estábamos viendo el set, un set mmm, que en otros conciertos de agosto, previos de agosto, era corto y aquí tocaron más más canciones en lo cual um, se agradece y creo que, que eh, estuvo bastante bastante bien ojalá no sé si regresen pronto pero sea en otro no sé si en otro escenario pero creo que sí fue un poco caótico este, este venue ¿no? para, para, para muchos, no sé qué pienses
4: Sí, la realidad es que, digo, ya hablando en general, ¿no? De, de esta parte de la escena de conciertos de metal, pues, pues sí, es como que, pues no, no los puedes disfrutar al 100, ¿no? O sea, había una fila tremenda, o había mucha gente que que pues aunque quería llegar, ¿no? Y tener ese acceso y ver a Mastodon, pues ya lo vio bastante empezado porque pues el acceso no era tan rápido, ¿no? También es un lugar que estamos conociendo, que no estamos tan familiarizados, ya digamos hablando de, de Palacio de los Deportes, de Foro Sol, ¿no? Que uno ya sabe dónde se estaciona, dónde claro. está el para esto, ¿no? Pero en general creo, o sea, digamos que desde el asunto Helan Heaven pasando por este show y también en el México Metal Fest, como que al final, o sea, se le agradece a los promotores que quieran pues traer a estas bandas, pero todavía falta, falta este mejorar y aprender en varios sentidos para tener un espectáculo que prácticamente pues uno solamente llega a disfrutar, ¿no? Porque si no este, es lo que decían como metalero, uno anda, uno anda este, arriesgando el pellejo en parte por ver a su banda favorita, y digo, los del México Metal Fest, pues tú, digo, también ahí la lluvia, ¿cómo le haces, no? Es uh -huh. algo este, que, no, que no, ¿quién iba a pensar que, que ese tipo de lluvia ¿no? cayera eh, en prácticamente estas fechas de noviembre? En pero, Monterrey, sobre todo. Ajá. Y en Monterrey, exactamente, entonces... Pero al final, pues sí, ¿no? O sea, hay muchas cosas que, que todavía, ciertas necesidades que estos venios estos shows, estos promotores, pues todavía tienen que, que aprender, ¿no? Para que la experiencia sea 100% gratificante.
1: Totalmente. Fue un buen ejercicio. Creo que varios salimos satisfechos. Eh, y que ojalá se hagan más conciertos como este con una mejor logística para acceso y salida, ¿no? Y. Bueno, sobre todo para la experiencia, ¿no? De, de, del concierto. Y, y creo que sí, Gojira o sea, dejó ver que quedaron fascinados sí, yo insisto en que las, todas las bandas, sobre todo las europeas y, y de cualquier otra parte del mundo, las que están más lejos ya sea de Australia de, o a los Takatakas ahí en Japón en el lejano oriente se van con una gran sonrisa ¿no? de la reacción del público mexicano esta no fue la excepción y pues prácticamente hasta aquí es nuestro reporte sobre estos conciertos ¿dónde te pueden encontrar Marita?
4: Pues nos pueden encontrar a través de Instagram, que es donde más frecuente estamos por ahí, en la Maralisa. y bueno, pues por supuesto no se pierdan de Headbang también, para estar ahí al tanto de todo.
1: Ahí está, ya lo escucharon eh, Maralisa Acevedo, aquí en esta ocasión compartiendo micrófonos de estos eventos que tuvimos el fin de semana y te parece que vayamos con una canción que fue parte de este set list eh, de, de su más reciente producción con la cual hicieron esta gira a Amazonia justo de lo que hablábamos de esa de esa parte de, de estar en pro y de ayudar a, a muchas regiones del mundo que están con problemas de, de hambruna, de eh, de pues ahora sí que de territorios que son invadidos por la tala, por la de, de árboles y por contaminación. Creo que esta canción reflejó bastante lo que es la, la banda. Pues vamos con Amazonia de, de Gojira. Eh, Marita, muchísimas gracias por compartir micrófonos en esta ocasión y estén al pendientes de todo lo que eh, estaremos haciendo. Tendremos cobertura del Festival Capital, así que síganla, arroba la Maralisa y vámonos con esto, Marita, ¿no?
4: Vámonos con Gira.
1: Amazonia, aquí en Headbanging MX a través de Bull Terrier FM. MX, rock y heavy metal Y hablando de todos estos eventos Nuestro querido George Se dio también a la tarea De asistir a un concierto Que estaba anunciado Desde ya hace bastantes meses eh, Que también formó parte Del cartel del México Metal Fest En Monterrey Así como Gojira y Mastodon Y, y es esta agrupación De... Progresivo de metal rock progresivo, Leprus. A ver, George, cuéntanos a detalle qué fue, cómo estuvo el show, qué, quién abrió. A ver, cuéntanos, por favor, cómo estuvo.
2: Pues mira, de entrada, los abridores fue The Advent Equation y, pues ya los consentidos de, de muchos eh, que asistimos a los conciertos, Obesity fue eh, otra de las bandas que, que estuvo participando en este concierto de Leprous, eh, pues prácticamente este, hace algunos días allá en el circo volador la realidad es de que ambas agrupaciones bueno pues dejaron en claro por qué habían sido seleccionados para abrirle a Leprus, cada uno con su estilo muy particular pero a final de cuentas dejando constancia de algo muy importante Rich el talento de los músicos mexicanos que bueno pues eh, se dejó ver se dejó ir se dejó sentir en este eh, pues concierto allá en el circo volador prácticamente la banda obesity eh, estuvo pues cerrando esta participación mexicana alrededor de ahí de las 9 de la noche aproximadamente un poquito más de 9 de la noche la realidad es de que lepros estuvo pues eh, esperando, digamos, o, o estuvo haciendo esperar un poco a, a, al público mexicano. También yo creo para que pues, se concentrara más gente, porque ese día, justamente lo platicaba yo contigo, cayó un diluvio por el norte de la ciudad, entonces trasladarse justamente al a circo volador era un poquito complicado. Yo creo que también fue por eso que eh, pues, la banda decidió salir hasta las 10 de la noche, dejando un poquito de espacio para que pues, toda esa gente que no pudo llegar eh, o que tenía a lo mejor pensado llegar a las 9 de la noche para escuchar a Leprus, bueno, pues tuviera también la oportunidad de pues tomarse el tiempo de, de tratar de rescatar un poco ese tiempo perdido por el tráfico, así que bueno, pues Leprus salió al escenario del circo volador, el escenario principal aparte del circo volador Poquito después de las 10 de la noche y hay que recordar que bueno pues estaban eh, o venían promocionando eh, su, último, su último disco que es eh, pues Apelion que salió si no mal recuerdo en el 2021 hace sí, hace un par de añitos fue cuando salió este disco entonces era como parte de esa gira eh, pues de apoyo a este disco aunque pues obviamente tocaron algunas eh, Partes de, o más bien algunas canciones de los discos anteriores. En cada una de las canciones, la gente súper comprometida, súper emocionada con el grupo, porque hay que recordar que tenían aproximadamente cinco años de no venir a, pues, a México, entonces ya era una visita obligada, y la verdad es que sí se dejó sentir la banda que estuvo. Pues asistiendo a este concierto, gritó. Este realmente estaba muy emocionada por ver a Leprus, y creo que también ellos eh, se percataron de eso, ¿no? En, el, el, en los gritos, en cómo la gente cantaba cada una de sus canciones, se les veía en las caras lo contentos que estaban, y, y, y de alguna u otra forma el concierto duró casi hora 30 minutos, no fue mucho, pero créeme Rich que cada minuto de lo que tocó Leprus valió completamente la pena una agrupación que tú los ves y la verdad es que son bien, están, están bien chavitos, simples, simple y sencillamente Einar Solberg, el vocalista de Leprus si no mal recuerdo tiene 36, 38 años, con una calidad vocal impecable la verdad es que se lució al igual que todos los músicos con los que venimos. Este, Venía acompañado con todos los músicos que conforman pues Lepros. Creo que sí fue uno de los grandes conciertos que, que se deben de recordar de este 2022 y que bueno, pues eh, pasará, pasará a la posteridad y por lo menos ellos se llevan un grato, grato recuerdo de toda la, la gente que asistió a este concierto.
1: No, pues sí, la verdad Uno de los conciertos muy esperados Al, eh, al publicarse en redes sociales Tuvieron mucho eh, Tuvieron mucha respuesta ¿no? En cuanto a Lo que se, se esperaría Y lo que se deseaba ver De ellos aquí en nuestro país Cumplieron Expectativas, calificación George
2: Híjole, sí le pongo un 9 eh, Pero sin problema Muy bien, muy Gran bien Gran concierto
1: y tu momento headbanging.
2: Híjole, yo creo que fue Leviet, una de las canciones justo del de disco anterior, que también es, eh, pues es particularmente, me, me gusta mucho cómo va mezclando eh, esos esas partes digamos tranquilas con algo ya más estruendoso y aparte justo es una muestra de la calidad vocal de Inner Solberg
1: que él tiene su proyecto solista ¿verdad? si no mal recuerdo que ya también eh, estuvo en nuestro país o me equivoco
2: estuvo haciendo cosas digamos por separado, incluso recordarás Rich que hizo una colaboración con eh, el líder de Emperor eh, haciendo un cover de este eh, Manhattan Skyline, un, una canción de, de Aja. De este grupo también noruego, ah, sí. que sí. todo el mundo conocemos por esa canción de Fake Me de los 80. Bueno, pues ahora seleccionaron otra canción de Aja, pero en este caso estaba eh, justo eh, el líder de, de, de Emperor con Einar Solberg
1: Muy bien, muy bien. Pues a ver. De su ronco pecho, presenta esta canción.
2: Pues eh, mi querido Rich, amigos de Headbanging, justamente vamos a, a escuchar una de las canciones que nos hizo brincar muchísimo, bueno, más bien brincar de emoción en este concierto de Lepros. Se llama Aliviate, que bueno, pues lo escuchan aquí, nada más ni nada menos que en Headbanging a través de Bull Terrier FM.
5: When I am far from home. I feel blurry where my weight is gone There is nothing whenever I go wrong I hear the same old song, voices from below I fear it never goes away
0: Bang, MX, Rock
1: y Heavy Metal. Y ya para terminar Josh, a ver vámonos con las recomendaciones que pueden encontrar en nuestro playlist en Spotify eh, bajo el nombre de Play and Headbang en donde hacemos todas estas eh, recopilación de, de las canciones que salen en el transcurso de la semana y ahora hubieron bastantes en donde pueden encontrar cosas nacionales como Hoffen eh, que presentan La Noche de la Tempestad eh, Tuvimos una entrevista con ellos Que pueden revisar a través de nuestro canal de, de YouTube También eh, Maneskin eh, Vinieron recientemente a la Ciudad de México Ellos presentan Valentine eh, También tenemos esto de, de Ghost Inside Ellos presentan una nueva canción que se llama Dead Grip no le pierdan detalle porque es, es nuevos sonidos, cosas interesantes. También Helmet eh, presentó nueva canción que es New York City Thought Guy, eh, Train of Death, Visions of Mortality, que es una versión en vivo del Resurrection of the Flesh. ...para que le echen un, un orejazo... ...también Sodom... ...que los vimos recientemente en nuestro país... ...en el estado de Toluca... ...en el Hell and Heaven... ...ellos están presentando Witching Metal... ...una canción que se desprende del álbum 1982... ...y Lord of the Lost... Eh, ...Shock to the System... Y a mí, George, a mí, George, lo que me gustó fue esta nueva canción de Caligula's Horse, eh, Golem, en la cual ahora sí que los vamos a dejar, no sin antes agradecerles haber escuchado, soportado nuestras voces a través de sus oídos eh, que lo que queremos es recomendarles compartir eh, mucha música como lo escucharon a través de este programa eh, agradecer a todos los que nos escribieron a los que nos estuvieron mandando mensajes a nuestros colaboradores Maralisa Acevedo eh, con esa charla y reseña Jorge muchísimas gracias por compartir también micrófonos, pa también para que les escriban, a Bull Terrier eh, FM, también para que nos escriban a través de esas redes sociales, arroba Bull Terrier fm a Maralisa, a Jorge Gaitance por ex, a mí por instagram o ex arroba Rich Casta, y nos escuchamos la próxima semana así que los dejamos con esta canción que les mencionábamos hace un rato a cargo de Caligula Scores bajo el nombre de Golem y nos escuchamos en la siguiente emisión
2: nunca, nunca dejen de ya.
0: Y MX, Rock y Heavy Metal.